1: Menschen bei Annette, heute bei mir zu Gast, Rocksänger Daniel Wirtz. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Annette. Hi. Dein eigentlicher Name ist ja Wirtz, ne? Wirtz. Du, wir haben, ähm, damals
0: musste man dem Kind einen Namen geben mhm. und ich habe dann sehr lange überlegt, ob es äh, ein Pseudonym wird. Mhm. Aber dadurch, dass es am Ende so persönlich war, habe ich gedacht, wenn Herbert <lacht> äh, mit Grönemeyer durchkommt und äh, in, äh, was weiß ich, in Westernhagen auch mit seinem Namen fährt, dann ist es eigentlich äh, auch total normal, seinen Namen zu verwenden und das ist halt leider Wirz.
1: Knackig, finde ich, und nach Würze. Also ja, das genau. ist ja, deine Musik ist du, ja... also ne? ich habe
0: natürlich als Kind mit dem Namen, kriegst du eine Menge äh, Assoziationen <lacht> damit ja? Mit, ja? Na, Wird's klar. bald, ne? Du, am Ende habe ich äh, Jahre später herausgefunden, dass das Schönste äh, in meinem Namen drinsteckt, nämlich das Wort Wir. Und das ist natürlich die Musik und meine Leute da draußen angeht, äh, das, was uns verbindet, steckt in meinem Namen und das TZ habe ich dann quasi eigentlich nur für Teamzeichen äh, quasi klein wie hm. Trademark dahinterher das, das Wir ist drin.
1: Du hast ein neues Album draußen, das ja. Unplugged 2. Jawohl. Was ist aus deiner Sicht so die Magie dieses Unpluggeds, wenn man den Stecker einfach zieht?
0: dass sich alles dem Text unterordnet, ja? beziehungsweise der Text ist das einzige, was bei der Umarbeitung der Songs auch stehen geblieben ist und der Rest spielt nur noch dem Wort in die Karten, beziehungsweise versucht es noch intensiver zu machen. Und das ist natürlich für jemanden, der eh sehr viel Wert auf einen guten Satz legt, auch viel wichtiger oder beziehungsweise das ist der Reiz dran, dann nochmal mehr vielleicht die Leute zum Nachdenken anzuregen oder vielleicht in irgendeiner Form zu berühren.
1: Sind deine Titel auf dem Unplug 2 alle neu?
0: Das sind so gesehen Titel der letzten beiden Studioalben. Aber von der Art und Weise oder Produktion ist es schon von der Arbeitsintensität so wie ein neues Album schreiben. Also man also das Rad zweimal erfinden ist somit das Komplizierteste. Einen alten Kaffee quasi nochmal aufzuwärmen. Und deshalb mussten wir das halt wie auch beim ersten Mal komplett auf die Knochen sezieren und fast neu arrangieren. Also man erkennt eigentlich teilweise nur am Text dann erstmal, um welchen Song es sich handelt. Mhm.
1: Ja. Deine Texte sind sehr berührend. Finde ich, gehen ins Herz. Was ist so deine Hauptaussage? Gibt es irgendeine große Botschaft? ähm,
0: Das sind meistens die kleinen Geschichten, die, wenn man sie erzählt, auch auf das Große passen. Und äh, jeder hat Ängste, jeder hat Sorgen, jeder… und das ist natürlich, wenn man sich so in dem Bereich bewegt oder mit offenen Augen durch die Welt läuft, gibt es da einige Themen. Und wenn man sich dann noch lange vor den Spiegel stellt und mal in seine eigenen Augen schaut äh, und es zulässt, das anderen zu erzählen, dann sehen sich sehr, sehr viele Leute auch in den Geschichten wieder. Ich bin ein sehr positiv denkender und sehr fröhlicher Mensch. Ich hoffe, du kannst es bestätigen. Absolut. Ich habe die Musik für mich schon sehr früh entdeckt. Als Ventil. Also wenn es mir irgendwo schlecht geht, dann grabe ich zur Gitarre und dann wird das umgewandelt, dann wird das konserviert und dann ist das raus aus mir und dadurch kann ich ein sehr, sehr gutes Leben führen. Dann nehme ich die Gitarre, bevor es Krebs wird. Ja.
1: Was bewegt dich global, also an unserer Welt?
0: Ich habe dann auch irgendwann äh, aufgehört, nach dem großen Hebel zu suchen, der, der vielleicht das Ganze verändert und bin darauf gekommen, dass der einfachste, aber auch unbequemste Weg ist, bei sich selber anzufangen und wenn das jeder macht, dann ist die Welt eine bessere, ja. Und so bin ich dann eher bei mir und versuche mich selber irgendwie auch ein bisschen da zu belehren, als dass ich mit einem erhobenen Zeigefinger durchs Land laufe und sage, du und du du
1: genau weil ja. meistens
0: äh, findet man schon genug bei sich selbst absolut und ein man, guter äh, anfang <lacht> her, ja, der die der der welt retten und der kann Einzige, ja.
1: wir hören jetzt aus anklag 2 wer wir waren wie ist der song entstanden
0: ja so eine kleine liebeserklärung an all die menschen die äh, so viel machen und eigentlich dafür keinen applaus kriegen ja im sozialen diensten und in, in sowas weißt du da ehrenamtliche arbeiter auch in der, in der flüchtlingskrise wie sie alle äh, so so sie, sie Zeichnen, weißt du, wo, wo Leute irgendwie ihre komplette Freizeit dafür opfern, Menschen zu helfen, irgendwas zu tun, ohne am Ende einen Soll dafür zu bekommen oder am Ende werden sie nur als, als Gutmensch beschimpft, ja, also muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich so ein, so ein kleiner Liebessong, ein, ein Liebessong für, für die kleinen Helden da draußen.
1: Sehr schön. Daniel Wirz, wir sprechen gleich weiter. Dann reden wir mal über deinen Sohn. Daniel, du hast einen, hast einen sechsjährigen Sohn, ne?
0: Ja. Jetzt im und Dezember 6 geworden.
1: feiert der schon mit, wenn du auf Tour bist?
0: Ja, der ist äh, sehr Tourbus-erfahren äh, und Tour, also der, der hat schon auf jeden Fall das kleine Rodi-Abzeichen, hat er <lacht> schon gemacht. Jetzt bei der letzten Tour konnte er natürlich schon die, die Cases auch rollen, also mit früh aufstehen, ne, mit, den, mit den ganzen Leuten, die die Lichttechnik, die Soundtechnik und das Ganze rein reinrollen. ist natürlich für ein Kind ein absolutes Paradies. Ja? Mhm. Also die Jahre davor, wo er noch ein bisschen kleiner war, kann man natürlich mit dem Bobbycar tierisch durch äh, das Kapitol fahren Ja, und hat... Spaß. Es gibt überall einen Kicker, es gibt ein Buffet, wenn man morgens aufsteht nam, nam, nam. mit Gummibärchen mm. und dann liegt dann noch das Duplo daneben und danach musste dann dem Kind wieder sagen, dass das nicht das echte Leben war, sondern das ist äh, ja, das war dann nur die Tour vom Papa.
1: Ja. Aber ein kleiner Rockstar ist da schon geboren, das ist mal klar, genetisch und auch wenn er das so vorgelebt bekommt.
0: Ja, also ich meine, er macht natürlich jetzt mittlerweile auch den Soundcheck, ist ihm sehr wichtig, dass er auch das Mikrofon von mir dann irgendwie nachmittags testet. Ganz schöne Geschichte war dann auch, äh, bei der letzten Tour äh, waren, waren äh, meine, meine Frau und die Mutter, weißt du, und er waren dann mit. Die fahren dann mal zwei, drei Wochen, sind die am Start, dann steigen die mal wieder aus und kommen sie wieder dazu, sodass man halt den Kontakt zur Basis auch nicht verliert. Und da war er dann ganz stolz, dass er den Soundcheck halt gemacht hat und abends durfte er dann noch so die ersten, 8 Uhr war Anpfiff, durfte man die ersten Songs dann noch so gucken. Und dann war er dann, als es Intro lief, ist er zu meinem Techniker gegangen, an der Bühnenkante und meinte so, er bräuchte halt jetzt das Mikrofon, ja, weil jetzt gleich geht es ja los. Und dann hat er ihm gesagt, so, das, das ist leider keine gute Idee oder das ist nicht funktioniert. Und er hat einen riesen Aufstand gemacht und ich sehe nur, dass ich kam von der anderen Seite auf die Bühne gelaufen und sie hat eine riesen Diskussion, wo man Damals noch äh, Fünfjähriger, äh, mit meinem Rodi irgendwie diskutiert und äh, in Tränen aufgelöst, dann von der Frau abgeführt wurde. Und um Ja, er war eigentlich. Er hatte doch jetzt gedacht, er wäre jetzt äh, ready. Ja,
1: hat sich so <lacht> verantwortlich du, ja. geführt. Cool, ja, wo, ja. Ja,
0: gut. Nee, aber wie gesagt, das ist natürlich äh, ein großes Kinderparadies auf Tour mit anderen Jungs im Turbus fahren, im Turbus
1: schlafen. Mhm, mega. Kinder sind ja eh was Wunderbares, ne? du bist ein, ein stolzer Vater, deine Augen das, leuchten, ja, wenn du über ihn erzählst. Was lernst du von ihm?
0: Um mein absoluter Anker, ja. Also ich habe irgendwann mal eine ähm, Dokumentation von Reto Chili Peppers äh, gesehen, wo die dann auch über Kinder geredet haben. Das war noch weit vor der Zeit, als ich überhaupt über Kinder oder ja, nachgedacht habe. Und dann meinte der Flieh so, ja, also wenn das Kind nicht gewesen wäre, wüsste nicht, ob er ob noch leben würde, weil es einfach so ihn geerdet hat. Und mhm. genau das ist in meinem Fall, kann ich ihm sagen, jetzt weiß ich, was er gemeint hat und das es ist halt auch so, ne, die Familie dabei zu haben und auch ein Kind und die Verantwortung und auch die komplette Situation. Weißt du, früher stand die Musik an eins, danach kam irgendwie lange Zeit nichts und dann man selbst als äh, noch äh, Kleinarzist und dann äh, kam man irgendwann sowas was anderes. Ja, mittlerweile ist halt das Kind ganz oben, Familie ganz oben. Mm, Relativiert sich alles. denkt man so, mm. ein bisschen doof jetzt gerade einfach nur ein bisschen Lala zu machen.
1: Ne? Ja, auf Tour bist du zu sehen jetzt am 20.03. in Frankfurt, 21.03. in Hannover, am 8.4. auch schon gleich wieder Dann haben wir unter anderem auch noch 1.4. Karlsruhe, also durch ganz Deutschland geht's. Mhm. Was ist für dich so das besondere Feeling auf der Bühne, du und dein Publikum?
0: Du, es geht eigentlich, ja, es geht nicht so ums Publikum, es geht eigentlich jetzt. meistens darum, dass man selber möglichst viel Spaß hat bei dem, was man tut und wenn, wenn das dann die Leute merken, dann springt meistens der Funke über. Ne? Das ist jetzt, ich meine, es ist natürlich wunderschön vor einem ausverkauften Haus zu spielen oder auch zu sehen, dass das, was man mit sehr viel Liebe erzeugt, dann auch irgendwie gere- gewertschätzt wird und das ist natürlich eine sehr intensive Verbindung, die da mit den Leuten, die die Karten kaufen, schon seit Tag 1 bestehen. Das sind alles nur Freunde von Freunden von Freunden, weil man natürlich eigentlich auch nicht wirklich irgendwo stattfindet. Es ist ja nicht so, dass dass jetzt überall irgendwie mein Gesicht hängt. Und, aber dementsprechend äh, ist das eine sehr familiäre, gewachsene, tolle Familie, hm. die Wirtsfamilie. Oder da kommt das Wir dann Wir. wieder ins Spiel. ja ne? das heißt dann noch äh, Wirtshaus und äh, ja. Fröhlich an. Ja. Und, äh, nee, und das ist natürlich jetzt, auf der Bühne ist man, bin ich eigentlich sehr, sehr viel mit mir. ja Weil ich genieße es dann halt irgendwie mit den Leuten zu musizieren. Jetzt im unplug ist es natürlich noch mal intensiver, weil ich muss jetzt nicht Gitarre spielen und habe dann nicht so ein Pedalboard und muss da die Effekte noch treten und muss mich noch darum kümmern, dass ich mit dem Kopf damit es noch Rock'n'Roll aussieht, mhm. sondern ich sitze jetzt quasi in, inmitten von akustischen Instrumenten, ein aufgeklappter Flügel, ein echtes Cello, Viola, Violine hinter dir und jeder kennt es vielleicht von irgendeinem Film, wo man dann irgendwie mal losholen muss, wenn das Orchester kommt oder die Filmmusik hinten noch auf, eine, auf ein ernstes Thema oder irgendwie eine traurige Situation, dann halt, wie gesagt, diese Instrumentierung löst halt einfach zumindest bei mir oder bei sehr vielen Menschen sehr viel aus, ja.
1: Was waren früher so deine Helden, die du gehört hast, die dich geprägt haben?
0: Pearl Jam, ne, und das war, also das kann ich schon sagen, also wenn die Band nicht gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht den den Zugang zur Musik gefunden. Das ist als eine von drei, vier, fünf, die dann so dafür verantwortlich waren, aber Eddie Vedder hat das in der Stimme, was äh, was mich immer noch total berührt und was mein Leben geprägt hat. Ich denke, da gibt es halt Frequenzen, das wissen die Delfine auch, ja, die vielleicht das eine oder für den einen oder anderen zugänglich sind oder mehr zugänglich sind.
1: Hm. Das du eben auch schon erzählt, jeder von uns kann auch was tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen, um, sich, um sie zu verändern. Was ärgert dich massiv an unserer Gesellschaft, wo du denkst, boah, Kinder, das gibt's doch nicht, da muss ja jetzt mal was passieren.
0: Die Maßlosigkeit, finde ich, ist so ja, also jedes und alles in diesem Überfluss zu haben und da braucht man halt auch nicht kommen mit irgendwie mal ein paar Diesel ausschalten, sondern wenn wir unseren Konsum nicht einstellen, da wird nämlich auch in Asien ähm, oder China, ähm, da wird dann auch weniger produziert, weil die arbeiten ja für uns, weil wir alles äh, kaufen und wegwerfen und doppelt kaufen. Ich hatte damals eine Latzhose, die hat die hat man so lange getragen, bis man ja. ausgewachsen ist, dann hat äh, der Bruder die gekriegt. Ja? Dieses, ähm, dieses immer und alles äh, haben in, im Überfluss Und auch, was natürlich auch unsere Essgewohnheiten angeht, weißt du, was was, äh, die Industrie letztendlich mit mit den Tieren macht. Oder mein Gott, also früher gab es halt einmal die Woche ein Stück Fleisch und das ist halt gut. Oder mal ein Fisch am Freitag. Und dazwischen gab es halt mal was anderes, Lokales. Hm. Man muss nicht immer alle exotischen Sachen bestellen. Hm. Bist du Vegetarier? Nee, ich bin eigentlich, ich ich liebe Fleisch, aber bin natürlich sehr... ähm, schon seit Jahren, oder gebe ich das meiste Geld für Essen und Trinken aus, weil ich denke, du bist was du isst ja? und äh, irgendwas, was in so einer Menge so wenig kostet, kann nicht von einem glücklichen Tier kommen. Und ich bin auch der Meinung, jeder, der mal ein Schwein ist, der sollte es auch mal selber geschlachtet haben, ja, also da kann man ja gerne mal mhm. <lacht> ein paar Workshops anbieten. Dann
1: essen schon viele dann, nichts dann, mehr. Dann ne, ja. wird ein
0: bisschen weniger meinem Huhn den Hals umdrehen, ne? mhm. das muss man auch mal gesehen haben. Ich ja. als Kind von Dorf äh, habe da auf jeden Fall bei meinem Opa einiges erlebt, aber dass man einfach so ein bisschen mal, ich meine teilweise wissen die Kinder ja noch nicht mal, wenn mir das im Fischstäbchen, dass es ein Fisch ist. ja, Wenn du dem, dem erzählst, irgendwie, das ist das Gleiche wie eine, wenn man mal eine Wildfangdorade irgendwo mal kauft, dem erklärt, dass das fast das Gleiche ist wie ein Fischstäbchen, dann gibt es ja sehr viele große Augen auf dieser Welt.
1: Was ist so ein typischer Moment, der dich total glücklich macht, so ein glücklich wird moment
0: Ja, ich bin froh, dass ich diese Momente habe und das passiert eigentlich echt immer auf der Bühne oder beim Musik schreiben oder Musik aufnehmen, dass ich da eine Sache für mich habe, wo egal was in meinem Leben um mich rum gerade passiert, ich nur noch in, diesem, in dieser kleinen Blase bin, die mich total erfüllt glücklich macht, auch egal, ob es ein trauriger Song ist oder ein glücklicher, das ist ähm, das Schönste und es ist schwer zu erklären. Also ich, ähm, ich denke auch immer, wenn man so ans, ans Universum glaubt und an Wiedergeburten, also das kann bei mir nur schlechter werden im nächsten <lacht> Leben. Ja, das ist schon echt ein absoluter Sechser mit Zusatzzahl, sowas zu haben, was einen so erfüllt und so glücklich macht. Aber da bin ich auch jeden Tag für dankbar, wenn ich aufstehe und ins Bett gehe. Ja, dann gibt es immer, immer einen, kleinen, ja, einen kleinen Gruß ans Universum, dass das doch alles sehr, sehr deep mit mir gemeint ist.
1: Sehr demütig. Ja,
0: wir fahren jetzt gerade mal von Stadt zu Stadt und äh, ich brauche es gar nicht zu Matthias, der, der mich begleitet, irgendwie sagen, eben aus Berlin losgefahren und dann äh, dann siehst du da auf der Straße den Bauarbeiter, der bei übelsten Wetter jetzt da irgendwo, ja, also wo du denkst, meine Herren, also. Was geht's dir gut, Volk, Volk, Daniel. Was geht's hm. mir gut? Ich hm. darf jetzt zu Annette fahren. Ja!
1: <lacht> Lass uns die äh, fünfte Dimension hören von deinem neuen Album Unplugged 2. Vielen Dank, dass du da warst. Ich, ich wünsche dir alles Liebe von Herzen. Merci.
0: Ja? Ja,